0: Du hörst Episode 35 vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Heute erfährst Du, was Ihr braucht für die perfekte Spielsession. Hallo, schön, dass Du auch heute wieder zuhörst. Ich habe ja letzte Woche mit Dir über Spielertypen gesprochen, darüber, welche unterschiedlichen Spielertypen es gibt und Du hattest ja die Möglichkeit, Dir das PDF äh, zum Download zu holen um so ein bisschen dahinter zu schauen, hey, welcher Spielertyp ist denn meine Katze? Welche Spielertypen habe ich denn zu Hause? Und ähm, zu wissen, welcher Spielertyp meine Katze ist, ist tatsächlich schon mal ein perfekter Einstieg. Und ähm, heute würde ich gerne so ein bisschen mit Dir drüber sprechen, wie denn unabhängig vom Spielertyp selbst die ähm, ja, perfekte Spielsession für Deine Katze aussieht. Welche Zutaten Du dafür brauchst und ähm, so ein paar ganz grundsätzliche Dinge. Unsere Katzen lieben Routinen und deshalb ist es ähm, immer ganz, ganz ideal, wenn Du auch die Spielzeiten mit Deinen Katzen als ähm, Ritual, als feststehendes Ritual im Tagesablauf etablierst. Und ähm, dazu müssen im Endeffekt äh, ein paar Komponenten zusammenkommen. Das ist einmal Deine Zeit, also ähm, bitte so in Deinen Tagesablauf reinschauen und herausfinden, ähm, ja, zu welcher äh, Zeit innerhalb des Tages ist es denn realistisch, dass du konsequent Zeit hast. Das äh, nächste, ganz wichtige, <lacht> es sollte idealerweise dem, ähm, ja, dem Biorhythmus Deiner Katzen entsprechen, denn ähm, es ist, ja, ich sag mal suboptimal, wenn Du gerne spielen möchtest, wenn Deine Katze gerade eine Ruhephase hat. Und das Dritte, was total wichtig ist für eine richtig coole Spielsession, ist der Fokus. Also ich möchte Dich da wirklich von Herzen zu einladen, dass die Spielsessions mit Deinen Katzen, dass das ja auch für Dich echte Quality Time ist. Also so wirklich Zeit, die Du ähm, ja ganz, ganz äh, speziell für Deine Katzen Dir nimmst mit Deinen Katzen gestaltest. Also bitte einen Zeitpunkt wählen, der jeden Tag realistisch bedient werden kann von Dir. In einem Zeitfenster, in dem Deine Katze in ihrem Biorhythmus aktiv ist und einen Zeitrahmen, in dem Du nicht deine Lieblingsserie schauen möchtest oder dich jeden Abend zum Telefonieren mit jemandem verabredet hast, bitte nimm dir wirklich die Zeit ganz exklusiv für deine Katzen und dich. Und ähm, ja, das da, da sind wir eben auch schon so bei so einem Riesenpunkt, ähm, sei Wirklich mit Spaß dabei, ne? Also nicht irgendwie mit dem Handy in der Hand auf, auf dem Sofa liegen und so ein bisschen lustlos die Angel so rechts, links, rechts, links vorm Sofa hin und her schwenken. Das merken Deine Katzen und ähm, die werden da ähnlich lustlos sein wie Du selber. Das ähm, zweite... Was ich tatsächlich ähm, immer ganz, ganz wichtig finde, ähm, stell Dir wirklich vor, Deine Angel, Dein Federwedel, Dein Bällchen, mit was auch immer Du spielst, ja, das ähm, ist ja Stellvertreter für die, die Beute, die Deine Katze in der freien Wildbahn jagen würde. Und deshalb ist total wichtig, dass die Angel, sprich die Beute, nicht auf die Katze zugeht, ja also nicht Angreifer, äh, sondern dass sie sich von der Katze wegbewegt, flüchtet, sich versteckt ähm, das kann äh, je nach Spielertyp wirklich sein, dass er einfach flach auf dem Boden von der Katze weg sich bewegt. Das kann sein, dass er unter einer Decke, unter einem Teppich hervorblitzt, ähm, unter einem Sofa, whatever, ja, was deiner Katze entspricht. Aber wichtig, ähm, du äh, ja, möchtest ja den Instinkt deiner Katze kitzeln und... Äh, den kitzelst du weniger, wenn die Beute deine Katze angreift. Ne? Also immer weg von der Katze. Verstecken, wegrennen, flüchten. Ähm, dann auch ähm, relativ wichtig, gib deiner Katze Zeit, auf Touren zu kommen. Also Tatsächlich ähm, gibt es so einen Satz. Ähm, ich versuche ja mit meiner Katze zu spielen, die guckt nur immer blöde und macht nichts. Und ähm, ich habe es letzte Woche auch schon mal gesagt, das ist ein riesen Missverständnis zwischen Katze und Hüter. Ähm, ihr wedelt mit der Angel, ihr versteckt den Federwedel und eure Katze guckt. Ja. Und äh, sie guckt nicht äh, gelangweilt oder ähm, blöde, äh, die guckt total fasziniert und äh, beobachtet mal, was bei eurer Katze da eigentlich abgeht. Äh, da werden die Pupillen groß, äh, die Öhrchen sind nach vorne gedreht auf die Beute hin. Der ganze Körper spannt sich an und äh, ja, also sowohl das Hirn als auch der Körper eurer Katze äh, sind da schon voll im Modus äh, Jagd, äh, schon, äh, ja, voll im Spiel eigentlich. Und wenn wir das missdeuten und äh, glauben, wir haben die Katze gar nicht erreicht und äh, die Katze hat gar keine Lust und dann äh, das Spielzeug wegpacken, dann ist das ähm, nicht nur schade, sondern natürlich total frustrierend für eure Katze, weil die so, oh, toll, die Angel, die Angel, oh, Superbeutes, äh, warum packst du die denn weg? Und äh, dann sitzt sie da. Ähm, es wurden schon Hormone ausgeschüttet. Ähm, sie hat die Muskeln schon angespannt. Sie ist ähm, schon voll im Fieber. Und äh, dann packt der Mensch wieder weg und das alles läuft ins Leere. Das äh, ja, ist tatsächlich super frustrierend. Also da bitte, ähm, ja, bleib dran und ähm, gib Deiner Katze ein paar Minuten Zeit, auf Touren zu kommen und ähm, Spaß dran zu haben. Und... Ähm, was auch ähm, tatsächlich so ein Thema ist, ähm, wie soll denn eben so diese Spielsession ablaufen? Und ähm, also ein Punkt ist zum Beispiel der zeitliche Aufwand. Ähm, unsere Katzen haben nichts davon, wenn wir irgendwie einmal am Tag eine halbe, dreiviertel Stunde hier Dauerbespaßung machen möchten. Ähm, Richtig cool für unsere Katzen ist es, wenn sie mehrere kleine Häppchen am Tag bekommen. So, ich sag mal pauschal fünf bis zehn Minuten intensives Spiel und damit ist unsere Katze dann echt ja glücklich und ausgelastet auch. Und ich vergleiche so eine Spielsession tatsächlich gerne mit einem Sportler, mit einem Läufer der ähm, muss sich ähm, quasi warm machen. Ne? Ähm, dann ist ähm, der Lauf, da gibt da richtig Vollgas. Ähm, und dann kommt dann nochmal so eine Abkühlphase. Ja. Ähm, und so sollte eben idealerweise auch die Spielsession aufgebaut sein. Ne? Also wenn ihr euch quasi so einen Spannungsbogen vorstellt, wir steigen ins Spiel ein, wir motivieren, wir teasern die Katze, dann ist das eigentliche intensive Spiel und dann brechen wir das bitte nicht abrupt ab, so, jawohl, Beute gemacht, Angel weg, super klasse, hier drei Leckerchen, ole ole, super Katze, ähm, sondern wir ähm, machen bitte einen Cooldown dass die Katze auch wirklich da nochmal Zeit hat, ähm, so diese ganzen Energien ähm, und auch Hormone, die sie da ähm, ausschüttet, ähm, einfach abzubauen. Also wir steigen ins Spiel ein, bis wir ihre Aufmerksamkeit haben, bis wir sie richtig gecatcht haben. Dann ähm, kommt die ähm, ja richtig aktive Phase des, des Beutejagens und ähm, Beutemachens und äh, dann eben wie gesagt so ein bisschen ja wie so cool down wir ähm, bewegen die Angel oder ähm, den Federwedel langsamer die Katze ähm, kann sie dann auch häufiger erwischen es wird alles etwas ruhiger und äh, damit hat dann auch die Katze die Möglichkeit physisch wieder so ein bisschen runterzukommen, zu ähm, auch die Entspannung dann einfach wahrzunehmen das, ja, ausgepowert sein wahrzunehmen. Und ähm, wir enden bitte immer mit einem Jagderfolg, weil das Spiel bei unseren Wohnungskatzen simuliert ja letzten Endes die Jagd nach Beutetieren, die sie draußen erleben würde. Und du hast im Endeffekt mehrere Möglichkeiten, ähm, den Jagderfolg ähm, ja quasi zu simulieren. Ähm, es gibt tatsächlich Katzen, die fahren auf ein bestimmtes Spielzeug so sehr ab, dass du da ähm, am, am Ende sagen kannst, ähm, ja, sie, sie haben dann das Spielzeug erlegt und äh, dürfen dann da mit äh, Mäusetritt und so einfach das Spieli an sich noch bearbeiten, das geht oft so mit so ähm, fell oder so, äh, da aber bitte wirklich nur, wenn Du den Anhänger abmachen kannst, also nicht die Angel mit der Schnur und dem Anhänger liegen lassen, sondern wenn, dann wirklich nur den Anhänger als solches. Ähm, ich tatsächlich äh, stelle den Jagderfolg über Futter nach. Bei mir sind es dann tatsächlich immer Leckerchen, dass ich so ähm, dieses letzte Greifen der Beute, dieses letzte ähm, die Angel, den Federwedel erwischen, ähm, an einem Punkt mache, an dem ich vorher Leckerchen platziert habe. Ich kenne es aber zum Beispiel durchaus auch, ähm, dass Hüter die Angel dann, final in Richtung gefüllten Futternapf führen und die Katze dann quasi als ähm, Jagderfolg ihre Mahlzeit bekommt. Aber total wichtig ist wirklich, dass ähm, am Ende der Spieleinheiten Jagderfolg ähm, da sein darf ob das jetzt ein Leckerchen oder mehrere Leckerchen sind, ob das eine Mahlzeit ist ähm, oder ob das das Spieli ist, ähm, an dem sich die Katze austoben möchte. Das bleibt ähm, tatsächlich euch und den Vorlieben deiner Katze und deiner Katzen überlassen. Ganz wichtig ist mir hier das Thema Laserpointer. Ähm, das ist so... Ach, ja, also mich verbindet mit dem Laserpointer so eine Art Hassliebe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich einerseits ganz viele Katzen fahren darauf ab, die äh, stehen mega darauf, diese Lichtpunkte zu jagen. Und ich finde es natürlich immer Total wichtig, dass wir den Katzen das geben, worauf sie richtig Bock haben. Das ähm, Problem beim Laserpointer ist einfach, dass ähm, die Jagd immer, aber auch wirklich immer ins Leere läuft, ja. Also dieser Punkt ist halt nun mal einfach nur ein Licht, das heißt, sie können nichts physisch fassen und ähm, das finde ich da tatsächlich ein bisschen schwierig. Deshalb ist es mir tatsächlich unglaublich wichtig, wenn Du Laserpointer einsetzen möchtest, weil Deine Katzen ihn wirklich sehr mögen, dann zum einen wirklich dosiert und zum anderen ganz, ganz wichtig, da muss am Ende noch deutlicher als bei einer Spielangel, bei einem Bällchen oder so, da muss ähm, ein, ein physisch greifbarer Erfolg da sein. Das kann sein, dass der Laserpointer zum Spielende auf ähm, eine Portion Leckerchen gerichtet wird, das kann sein, dass der Laserpointer zum Ende des Spiels auf ein Spieli gerichtet wird, dass du dann idealerweise auch noch ein-, zweimal deiner Katze einfach, ähm, ja, lukrativ machst, ähm, aber eben ganz, also wirklich für mich ganz, ganz wichtig, dieses ähm, sich bewusst machen, dass der Laserpointer einfach immer ins Leere läuft, er, also ja, nichts wirklich greifen kann und dass man da wirklich drauf achtet, dass ähm, nach dem Laserpointer immer noch was kommt, was einfach, ähm, ja, physisch greifbar ist. Genau, so sieht für Deine Katzen und Dich die perfekte Spielsession aus. Was für mich tatsächlich auch eine Session, eine Beschäftigungssession ist, nicht Spiel im eigentlichen Sinne, ähm, ist Klickern. Also Klickern lastet Eure Katzen äh, wirklich, wenn die, wenn die Lust drauf haben, ähm, lasst das Eure Katzen im Köpfchen total aus, ja die die sind dann auch wirklich nach fünf, sechs Minuten in aller Regel echt platt. Also die meisten, es gibt so Ausnahme, Katzen, so, so Strebertypen, nenne ich es mal, die würden auch eine halbe oder dreiviertel Stunde klickern. Aber so fünf, sechs Minuten, da sind die meisten Katzen wirklich platt, weil diese Denkleistung die sie beim Klickern bringen, wirklich eine, ja, eine ne große Leistung ist, sondern sind die auch ausgepowert. Also ähm, eine gute Beschäftigungssession, eine gute Spielsession ist jetzt nicht zwingend immer nur ähm, hinterm Federwedel herrennen. Ähm, Gerade für ähm, die Viertelkönige ist auch ein Fummelbrett eine super Beschäftigung, eine super Spielsession. Und ähm, für Katzen, die äh, Bock drauf haben, ist Klickern auch einfach eine ne großartige Beschäftigung. Genau, das Großartigste für unsere Katzen ist immer, wenn wir ihnen ihrem Typ entsprechend Spielzeuge so präsentieren, wie sie ihrem Charakter entsprechend gerne spielen und das mit 100% Fokus vom Menschen auf genau diesen Moment, diese Spielsession. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ganz, ganz viel Quality Time mit euren Katzen. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.